0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽性 A で
0: す梅原由加です今回のゲストは外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんです
1: 手島さんはこれまでアメリカ大統領選挙などでいろいろ鋭く、はい、あの分析してきましたけれども今日は彼のもう一つ最近すごい
0: 注目されている分野、はい、もう一つの,一つの顔
1: うはい、インテリジェンス小説の作家として
0: 私実は以前読ませていや私ね
1: 今まではス
0: パイ小説、は
1: い、あるいは映画、うん、あるいはテレビドラマ、はい、結構見ましたよすごい好きなんですよ。だけどなぜあえて「インテリジェンス小説」と呼ぶ、うん、その違いは何なんですかと。はい聞きたいんですよ、はい、でもね聞くのはいいけども今日気をつけなければならないのは、はい、ネタバレないようにそうですね実はまさに今日発売のこの新作のはい。二、うん、月
0: 二十五日発売手島さんの中津の格好小学館から
1: 発刊されます、うん、イギリス情報機関と日本の公安調査庁の専念、はい、といういやもうここまでにしましょう
0: はい。それでは私の原点、はい、視点進めてまいります
1: 私の原点視点手島さん今日はよろしくお願いしますまずですね、はい、今日のテーマに入る前に、はい、実は前回ご出演された時に、はい、あの菅政権と米中危機。中高新書から。本をプレゼントしましたよね、はいはい。読者から、リスナーの皆さんから。はい、たくさんの、ね、おはがき、ご感想。送ってきましたよ。嬉しいですね。え例えば、こんなのあります、はい。ありきたりの評論ではなく。鋭く社会を。切り裂く視点に。毎度。敬服します。これからも。期待します。はい。そしてままたたこんんなのありますす手嶋さ競競馬馬話も聞きた
2: いです、あのー、競馬は本当はもっとあれなんですけれどもこのえ「ダチョウ日記」っていうのはもともと競馬中継で有名なんですからえどうも担当の宮崎さんというディレクターがその競馬チームに気を使ってですねなかなかお話をさせてもらえないんですけれども許可をいただければ存分に。<笑>一時間ぐらい1時間ぐらい,ぐらい一気にあの競馬は実はね後で話が出ると思うんですけれどもインテリジェンス感覚を磨くのに非常に役立つっていうのが僕の説でしてあつまりあの自分でお金をかけてリスクを張って近未来を予測するわけですねあこれねあの競馬ほどえぴったりのものはないという風うに、まあ、僕だけが言ってるんですけれどもえ最近それに同調してくださる方がつまり膨大なあ、えーまあ、雑多な情報ですよね、はい、インフォメーションの中から、はい、カチューマというえ、はい、り抜かれたインテリジェンスを見出すという、はい、これであのインテリジェンスサイクルをこう回しながら見つけ出していくんですけれども、はい、これの訓練のためには競馬に優るものののななしっていいうのが僕の説なんで
1: す<笑>面白いですす面白ね、はい、あとねこんな川崎市の方からの、えー、質問ですが。アメリカの国務長官がアジアに明るくないのは心配だとえどうですかそう、え
2: ー、特にですね、えー、国務長官もそうなんですけれどもさらに心配なのは国防長官この方ああ中,東中東地域の担当ですよね。したがってこの東アジアにほとんど土地勘がないこれ余先生には申し上げるまではないんですけれども台湾海峡危機っいう、はい。これ国際社員の分野では、はいうん、これほどのガラス在庫でできている分野はないんですね。うんええ、そこを担当すするるのににはととても苦労がいいいんだううふうに思います、はい、それを裏付けるように今度の新しい国防長官はアメリカ議会の公聴会なんかでですね自分が承認を受けたらまず真っ先に東アジア、はい、日本とか韓国。オーストラリアに行くというふうに言ってるんですが、はいはい、これ行間を読みますとね、えー、自分は土地勘がないので早速行ってみますとこれから勉強しますということなんだと思うんでその姿勢は大変いいと思うんですが、はい、いや僕らから言うとこれほどの危機をはらんだ地域にこれからというのはちょっと心配になりますね。はい、そののののこことととを
1: このリスナーの方は鋭く指摘してもららるんだと思います<笑>あと品川区からの方ですけれども、はい、米中貿易戦争やコロナウイルスの問題でも中国は手を打ってきてるのでやはり中国の勢いを感じます、ええ、れ特にこれまた、うん、両先生には申し上げるまでもないんですけれど
2: も、ええええ、今中国の方々が、うん、特に若手の外交官、うんうん、一度この番組でも紹介した戦狼外交官というような人たちが、はいうん、自信を持ち始めたのはやっぱり2010年以降。とりわけ2015年以降のところですよね、うんうん、圧倒的な経済力背景に政治的な発言力を、うん、こういう時はやっぱちょっと危険なんですね、うん、えしたがって大変心配でえ自信を持ちすぎている
1: え中国人これ先生どうご覧になりますかいや僕は付き合ってる中国の国内の知識人はあの線路外交官特にスポークスマンのあの方、はい、みんな非常に恥ずかしいと言ってますね、うん。うん。とても大国の風貌にないかつて公衛兵のセリフなるほどと僕はもうはっきり言いたいです
2: 。よくですね、うん、自信を持っているものほど声低く語るというふうに言いますけれども、うんうん、少しやっぱり不安なところ自信がないところの裏返しなんでしょうね。うん、いやまたその辺を
1: はい詳しく聞きます。で今日はですね。2月25日、はい、手島さんのまた新しい、ええ、まさに今日なんですね、はい、インテリエンス小説、ね、出版されますね中、はい、かの過去これは三作目ですよね、ええ、これまでのそうですねウルトラダラ杉原サバイバル
2: 、はい、杉原っていうのは言うまでもなく、はい、あの命のビザの外交官、はい、杉原中根のそしてそれによって生き残りし者これが第2弾で、はい、そのインテリジェンス小説僕が言ってるわけではないんですけど、はい、そう言われているものとしてはこの中津の格好が第3作ということになります、はい、で、インテリジェンス小説とスパイ小説の違いは何ですかこれもう冒頭から鋭い強速球が飛んできましたけれども<笑>いえいえ実は正直に申し上げて、はい、僕の作品をインンテリジェンス小説特にあの、えー、外交官出身のですね、はい、あの天才的な切れ味の佐藤勝さん外務省のラスプーチンと言われた人ですよね、はいうん、その人が、えー「これは日本に突然変異のように現れたインテリジェンス小説なんだ」というふうに<笑>あの言われているので「僕も黙ってそうですか」と言ってるんですけれども、うん、スパイ小説というものの,、うん、あの分野は非常に広いんですけれども、うんまあ、そのえー、一部をなすのかもしれませんけれども一方でですねこういうふうに申し上げると分かりやすいかもしれません、うん、あのドキュメントノベルとかですね、うんはいえー、そういうあのノンフィクションノベルとかそういうような分野のものがありますよね。はい、それとこれは佐藤勝さんが文庫の解説の中で言っているんですけれども、はい、それとインテリジェンス栄説は根本的なところで違うんだというふうに言ってるんですね。うどう違うう違かというといノンフィクションノベルとか、ドキュメントノベル、はい、言われるような系譜のものは。かつて、日本の巨大銀行が、倒産の危機を、そして、合併をする。その中には、さまざまな人間ドラマもありますよね。すでに、たことの内幕ですよね。それを、まあ、三菱銀行ですね。そう言うと、差し障りがあるので、五両銀行。あ、手さんの小説。そうですね。こういう、あの。えー、あとは東鳥の名前をちょっと変えてというような<笑>つまり現実に過去に起こった事柄を題材にとって、うんうん、それを小説自体にするそれもいいんですよ、うん、大変いいんであの優れた作品もありますけれどもそれとインテリジェンス小説は違うんだというふうに佐藤雅野さんが言ってるんですね<笑>インテリジェンス小説はこれから先のこと、ええ、そうですねまさにインテリジェンスというのはですねただ単にその時点でえり抜かれたし抜かれた貴重な情報というだけではなくてそれゆえに近未来をこう差し抜くような力がなければインテリジェンスというのは確かに言わないんだと思うんで佐藤さんによればその時点でこの「ウルトラダラー」を手島が書いた時には何事も起こっていないこれつまり起こっていないんですからフィクションと言ってもいいかもしれませんね。ところが筆を置きやがて本になって出版されるととということになりますとやがてそれが現実のものになってこう現実の色に染まっていくこれがインテリジェンス創設つまり、えー、近未来を言い当てているというそういう力を秘めたものがインテリジェンス創設なんだと佐藤さんは解説で言っていてそうすると僕も確かになという一つだけ申し上げるとあの「バンコデルタアジアというですねマカオの黒い銀行があってあれは北朝鮮の資金洗浄などにそして偽札の流通に大きな役割を果たしたと言われているんですけれども確かに僕がえあのウルトラダラを書いた時点ではえあのバンコデルタアジアの事件は全く起こっていないんですね筆を置きやがて本が出るに従ってあれが黒い銀行北朝鮮との関係が明らかになりそしてアメリカ財務省はですねまさに制裁をするというで,ですから何年か経てば事実だったんですけれども、うん、その時点では何も起こっていないというんですけれどもしかしそれを予見してちょっとあの褒めすぎっていうか僕は自慢をしてるようなんで僕は言っていないんですけれども、ええ、確かにそのようなえそういう意味ではあの最初のえ「ウルトラダラ」の帯に、うん、え現実の日々のニュースがえまさにこの小説を追いかけているつまり、うん、え先にあの予言の時に書かれて、はいるいう感じで言っていましたしこれは僕は困ったんですけれども編集者が「ウルトラ・ダラーの帯」っていうのがありますよねこの、ええ、その中でこれがこれを小説だと言っているのは著者たった一人これかなりひどいコピーで<笑><笑><笑>なんということと思ったんですがまあちょっとそれに似ていで皆さんですからどこが真実でどこが言ってみれば小説的な一生が殺されているのかっていうのはよく言われるんですけどもこれ高名な日本では女性の書評家なんですけれどもその方がえ権威ある雑誌にこの書評を書いてくださったそれに大変感謝してるんですけれども、えー、その中でですねこのの主人公のイギリス秘密情報部のですねまさに東アジアの部隊のキリンジと言われた、まあ、大変な欠物なんですが彼はあの日本の鎌倉のえー、小さな学校ってこれ実はイギリス秘密情報部が経営をしているえピンクハウスと言われる外壁が古民家なんですけどピンクに塗っちゃったりしてで元お坊さんがですねあのイギリス秘密情報部の中ではとりわけの秀才をロ,あのロシア語アラビア語日本語ってやっぱりすごく難しいもんですからこれもう1年間にわたって同居して鍛え抜くんですね。たがってあの僕よりもスティーブンの方が壺っていう感じありますよねあれもう僕は正しく書けるかどうか自信がないんですけれども筆順も含めて完璧に書けるそのぐらいの実力があるんですけれどもその、えー、ピンクハウスでの日本語のその教科書の中にあのユーミン当時でいうと荒井由実ですよね、はいはい「中央フリーウェイ」というこれ、はい、も大変な名作ですけれども、はい、この、えー、詩が「歌詞がですね教材に使われているという部分があってそれを捉えてあのこの著者である手島さんはいくら小説だと言ってもなんと嘘っぽいというふうに、まあ、書いてくださったんですけれども実はインテリジェンス小説ではこういう部分はもちろん言うまでもなく全く本当なんですよね
1: いや面白い<笑>いやで今回の泣かずの格こ,うこの表紙素敵ですね、ええ、これは
2: あの、うん、鈴木誠一さんという、あのー、この表紙のデザインでは、うん、間違いなくナンバーワンという方が書いてあの企画をデザインしてくださったんですが鈴木誠一さんは大変私ども書き手として尊敬をしているのは、うんうん、本を全部読んでこれならば引き受けるというふうに出なければお引き合いにならないとですから、えー、まだあの原稿を読んでいただかないまでは、えー、書いてくださるかどうかほからない僕ら試験を受けてるそれだけ素晴らしいですよね。<笑>なるほど。その中に括弧というのはよう<笑>、えー、先生このようにイギリス特にインテリジェンスサークル、はい、もっと言うとスパイの世界ではですね。はいカッコーっていうのはスパイのインゴっていうかメタファーなんですね。はいはいうん、でなぜならばカッコーっていうのは奇妙な大変悪賢い鳥で、うんうん、えホウジロとかというところに勝手に自分の、うん、あの卵を産みつけて、うん、ホウジロは、えー、一生懸命自分の子供だと思って孵化をさせるという、うんえー、本当に悪賢い。うんうん、なるほど。これ数が合わないといけませんのでととても賢いんんだと思うでですよねでそのうち本物のホウジロの、えー、卵を一つ落としちゃうっていうか捨ててしまうっていうようなあであのまさしく、えー、あのスパイの、えー、を指すんですけどそれがあの泣かずの格好飛ばずの格好ということになりますからイギリスの秘密情報部特に MI6 なんかに比べて日本では基本的にこれまで対外情報機関つまりえーあのスパイを海外に配置をしている。その情報機関は中国はあります。あのモサド、はい、イスラエルもあるし、マラソン、イギリスもあるんだけれども、うん、アメリカは水害がありますよね。はい、日本は戦後持たなかったんですね。これ、背景を発明すると、え、一時間かかりますので、やめますけれども、<笑>あの、多分、アメリカの傘の下で。うんアメリカは自分がやるから、はい、ということだったんですが、はい、国益にインテリジェンスにやっぱりあのあの、まあ、国益がかかってますからアメリカは、はい、CIA はアメリカの国益のために情報を集めているの日本のために集めていませんよね、はい。したがって独自のものは持たざるを得ないしかし今まであのその情報機関は特に対外情報機関はなかった。なるほどこれ日本では大変あの海外のプロフェッショナルが、えー、不思議に思っているところで、はい、ちょっと脱線なんですがどうしてもう先生にお話したくなりいえいえお顔を見てるとお話をしたくなってしまったんですが、うんえー、私の古くからの友人で、はい、その筋の人つまりボクソールという,う、えー、あのえ MI6 の本拠があるところをそういうふうに隠語で呼ぶんですね。えー、その筋の筋人が日本に彼は初めて来たんですけれども10日くらい滞在をして、うん、その後明日いよいよロンドンに帰るっていう時にもう一回僕お目にかかって今は変わりましたけれどもパレスホテルの1階っていうのはちょうど皇居が向こうに見える、うんうん、そこで話していて僕はファーストネームがイ一ですから、はい、一どうしても自分は聞きたいことがあるんだなんだっていう。で日本のような大、えー、国特に東アジアの有数の大国が情報機関を国家として持たずに今までやってきたっていうのは全く信じられないただし事実として政府内閣が情報機関を持っていないっていうのはあの自分もプロだから分かっているというふうに言ってだが本当に持っていないのかといってですねちょうどお広露目の向こうを彼がちょっと流し目でこう見たんですね僕は即座に日本には対外情報機関はありませんので否定しようと思ったんですが僕は別に嘘をついているわけではないのでぐっっと息を飲み込んんでで黙っていたんですね、うん、そしたらすぐに握手をして「龍一本当にありがとう」で僕は嘘をついてないのでまあいいかと思ったんですけれども彼はえ内閣政府には、えーあの海外の秘密情報機関は日本はないんだけれどもお堀場との中つまり皇居に属するようなインビジブルえ目に見えないそういうセークレットエージェントはあるんだそれに違いないというふうに僕にで僕はそれを否定しなかったもんですから「よくそのことを教えてくれた」と言ってかなり感激してそれは実は。リスナーのの方々ちゃんと言っておきますけどそういういいものはないんですよですけれども<笑>ど本人が思っているのでまあ明日帰るんだからいいかというふうに思って<笑>いうふうにそのぐらいないこと自身が不思議なんですけれどもあの今回の小説ではこれ実は「ウルトラ・ダラーと杉原サバイバル」から比べてちょうど10年余りしてあの一応小説に立てるものは「あの久々なんですね、はい、それにはう先生は大きな理由がありまして、うん、えイギリス秘密情報部員、はい、そしてもう日本語を僕らよりも巧みに操す、うん、スティーブンという人は日本に確かにかつてやってきてえ大活躍をする。それはえー、東アジアのまさに戦略上の要所、うん、日本は舞台になったんですけれども、うん、そこで活躍するインテリジェンスオフサーはスティーブンと、うん、実は、えー、オックスフォードのコーパスクリティーコレッジの名誉でありますマイケル・コリンズという、えー、アメリカ人なんですね二、はい、つが二人が活躍する日本では協力者はいるんだけれども、えー、インテリジェンスオフサーはこの二人なんですね、えー、ところが、えー、今度はようやく10年の歳月を経てその火事相太というですねこの人は何の志もなく過剰な愛国心もなく実はこういう人はインテリジェンスオフィサ、えーに非常に向いてるんですけれどもしかしなく誤ってっていうかあの公務員だと年金ももらえるかもしれないみたいなことでまさにフラフラと迷い込むように、うん、日本の,、えー、その情報機関この場合は公安調査庁ということになってるんですがところが彼はあのちょっと映像記憶をこうあの脳に長く留めるってこれ古代の人類は持っていた優れたしかし文明とともに失っちゃうそれを時々持ってる人
1: がいるんですね。かつての人類が見たイメージの残像そうそういうの彼の脳裏ですか極めて特殊な能力を持ってるんですが、はあ、そ
2: のことに気づいていない彼がそので実は過剰な愛国心も野心もなくてしかし能力が極めて高いっていうのはインテリジェンス・ソフにぴったりなんですがこの人が迷い込むように日本の情報機関に降臨をするそのことによってネタバレになりますのでこの後とはおいただきたいんですけれども。うんネ<笑>あのまさにダイヤモンド婚約を吸い当ててつまり10年の歳月を経てようやく日本に独自のインテリジェンスオフィサーが降臨をしたでこれは実は読者の立場からも、はい、そして国家としての日本にとってもですね、はい、まさに、えー、必要は発明の母といいますけれども、はい、そういう措置が整った、うん、つまり中国が海洋強国を統合して圧倒的な力でこの姿を現すという時にだ、うん、よね、うん、その中国に日本は時に切り結び時に相携えてあの対抗しなければいけないという、はい、その日本にそういう素地がようやく出来かかったということになりましたからようやく僕らもリアルにインテリジェンスオフィサーを描くいよいよその時期が来たということで。まだ泣かずの格好なんですけれどももやがて変身してししいいくかもしれないどのように変身するのかっていうのはぜひ本書をお読みいただきたいんですが楊先生楊先生のように中学文化のこうバックグラウンドを持っていらっしゃる方はよくお分かりなんだと思うんですけれどもやっぱり最終的な情報の世界もヒューミンとヒューマン・インテリジェンス楊、はい、先生と僕はこういうふうに、はい相対峙して、うんうん、そこから貴重な情報をこう、うん、あの紡ぎ出していくという、はい、それ非常に重要ですよね、はい、まさにそれがあの日本の伝統的なお茶の世界で茶室というところで、はい、イギリス秘密情報部員スティーブンとこの、はいえー、カジソータ2人だけでこう相対するそこにはもう本当に小さな空間ですよね五畳、はい、半。でただしあのお茶碗がありそして、えー、とこには軸がかかっているそこは漢字が書いてありますからそれはえ偉大なというか大変奥深いメタファーですよねそういうものをお互いに会話をしながらつまりそれとなくインテリジェンスを漏らしていくという意象になっていると。でそれを今日申し上げましたのはコロナ禍で僕はこれを書いたのでなかなかコロナ禍ではヒューマン・インテリジェンスのエッセンスやっぱり人に会って時に人と切り結んで貴重な情報をこうたくり寄せてくるっていうことですけれども日本だけではなくて世界的にそれができにくくなっていますのでしかしそういう時こそインテリジェンスの力もしくは人間力っていうのは少しややむすると衰えますのでこのコロナ禍で最も重要なものは人と人の触れ合いそしてその背後にある人間力さらにまさに陽先生が持ってらっしゃるようなまさに文化としてのバックグラウンドこれが大切だというメッセージを少しだけ説教臭くならないように
1: 若い方々に伝えられたらなとを取りましたまやっと少し分かりました私最初最新のデジタルツールを使う近未来のねインテリジェンスの世界かと思いましたが。むしろ逆最後の最後は人間
2: 対人間おっしゃる通りなんですね、はあ、もちろんあのデジタルツールも時に必ず出てきますので使うんですけれども、うん、最後の決め手はやっぱ
1: り人間力なんですね、うん、えここに帯に本邦初の脱力系インテリジェンス小説この脱力系という表現はこういう意味ですね一見脱力ええ、実は実はその通りなんですこういう人は
2: どっちかっていうとインテリジェンスオフィサーに向いていて「うん、俺が俺が」とか、うん、それから「愛国心を振りかざして」みたいな人は、うんうん、やっぱりあんまり向いてなくて、うん、ゴールゴルサティみたいな世界じゃないね,そ,ですよねああいその人たちにお、あのー、話を聞くでかつ、えー、このカジソータが誤って降臨してしまった。あの日本のインンテリジェンス機関これ公安調査庁現実の公安調査庁もそうなんですけれども無官庁と言われてんです、ね、これ「るんなしで」っ、は、て、い「金なく人なく<笑>そして武器もなし」っていうわずか 1,500 人の小さな所帯ですし予算も非常に小さいなかなか財務省も何やってるんだかわからないので予算なんかつけてくれない。<笑>え加えて武器がないっていうのはもちろんあの拳銃を、えー、抵抗することが許されていませんし身分証みたいな警察手帳、うん、この,あの印が見えないのかみたいなことができないんですね身分もほとんど名乗らないということになってるんですから何でも何にもないんですよね。はい、ところが皮肉なことにこういう何にもないっていうのはインテリジェンスの力を非常に鍛え抜くんるなぜならば人間力以外にありませんからなるほどで本当なのかっていうふうにこれ聞いておられるリスナーの方こう僕あのなんか顔が浮き立ってくるように思うんですけれども皆さん疑っておられるんですね一つだけ、えー、その裏付けを示したいと思います今あのキムジョンウンという委員長あの総書記がいますけれどもこの長男お母さんんは違うんですけどそれが突然シンガポールから日本に「えあのパンシオン」という偽名のパスポートを使って、うん、子供たちみたいなのを連れてニ、ね、えデニーズ、ね、デニー,ズニーランドにやってくる、うん、それ成田空港で身柄が捕捉されるっていう、はい、これどうして分かったのかっていうとう実は驚くべきことにこれを教えたのはスティーブンの機関イギリス秘密情報部 MI6。これ本本当当のの話話でですす、はあ、どうして教えあ普通だったら警察とかそういうのに教えますよね、ええええ、だけれどもえ公安調査庁に内包してきたそれはもちろん大変な狙いがあるんですけれどもこのようにえあの日本国内ではほとんど無名の,あの機関でありますけれどもえあの海外ではですねこうあの公安調査庁のようなえあの機関がありそして多分イギリス諜報部はこういうところは将来大きく育ててあの日英のインテリジェンス情報をめぐるこう、えー、日英同盟といいますか、うん、その布石にっていうんでいうと随分もう前に、うん、10年以上前にそういう布石を打っていた、うん、僕はそのことを知っていましたのであのウルトラ・ダラーの時にもそれを書いているんですけれどももとよりみんなえあの、えー、MI6 がえ公安調査庁に内包してきたっていうのはえ僕の作り事だというふうにみんな思っていて<笑>僕もそれをあえて否定をしないもんですから思って
1: るんですけどこれは実は本当の話なんです。ななるほど、MI6、対公安調査庁今話聞いいいたらなんかチェスイの世界ですねはい、はいとても面白いですなんか 2, 2つの文化が融合して、はい、そのインテリジェンス小説を出かけたきっかけは何ですか最初えそれはね
2: もう極めて明確です僕はあの、ワシントンに十数年に行ったんですけれども、はい、ワシントンではインテリジェンスというのも普通に三度の食事のように出てくる、はい、周りに水合いの人たちもたくさんいますし、うん自宅で隣近所の人を集めてパーティーをしても CIA のおじさんが来てえあの職業はって言ったらいや CIA に勤めてるんだいえ僕はあの近くにいてその筋の人だ分かってるのでまあ呼んだら来てくれてニコニコ自己紹介する,なるほどつまり全く普通な日常茶飯の出来事なんですけれども、はい、はは日本に来たらインテリジェンスという言葉すら全く通用した、うん、僕は別にことさら英語を使ったりするタイプではないんですけれども、うん、インテリジェンスって日本語はないんですねなぜならば、えー、種々雑多な、えー、チリアクタの情報フェイクニュースもインフォメーションって言って、うん、それは情報って言いますよね、うんうん、で得り抜かれた命にも等しいような、えー、まさに情報っていうのはインテリジェンス、うん、これもしかし、えー、情報って言いますから情報の中にチリアクタもダイヤモンドも一緒にに、う、と、ん、ということになりますのであのー、そ,れそういう言葉すら通じないという中ででもこれからは日本はインテリジェンスっていうのは大変大切だそれは別にそれをこう宣教師のように広げようなんていうふうに思ってたり僕は脱力系ですからそういうふうに思ってないんですけれども<笑>えあの帰ってきてそれを少しずつで今それをごく普通に受け入れられるようになりましたけれども、はい、日本という国家は空母もも核兵器もえあの長距離ミサイルも持っていないなつまり牙は持っていないと,とすれば、うん、ウサギがそうであるように長い耳だけは持ってはるか彼方のウクライナの異変をえ鍵あのそれちゃんと鍵ぎつけて身を潜める,な,るなぜなら牙がないんですから、うん、そうならなければいけない特に前浜にはですね先生にご縁の非常に深い。国が言うということになりますからそれをあのどう対峙し特に中国をたしなめて東アジアのとりわけ台湾環境の波を穏やかにしていかなければいけないなるほどその時に日本のよりどころはインテリジェンスそのことをやっぱりみんなに伝えたいなと思ってただしえ情報機関そのものの情報活動はじあの情報源って命がかかってますのでそれを全部暴き出すわけにはいきませんよね。うん、ですからまあ,あの小説の形であの情報源を守りながら書いたです,ですからあの聞かれたら「いやこれはえ小説です」というふうにずっと言ってるんですけれどもえ出版社自らがこれを小説だと言っているのは著者つまりあの男たった一人、うん、こういうふうに言われてるんですけど<笑>それは。否定も肯定もしないんですけれども今こそこういうものが必要しかもさっき申し上げたように10年の歳月を経てようやくスティーブンだけではなくてスティーブンはむしろ助っ人、うん、そしてえ日本に本格的な、うん、若いインテリジェンスオフィサ
1: ーが現れたということでなるほどちょっと私せっかちですけどもこの第3弾の次の第4弾はもしかしてすでに、うん。えそれ
2: がですね、僕に何の断りもなく、裏の方に、ええ、はい、<笑>
1: 書いてありませんでしょ、ああほらそうですね、はいお、2021年冬発売予定、うんはい、英国情報部員スティーブンシリーズ待望の第3弾、はい、お武漢コンフィデンシャル、ええ、ついにコロナウイルスの派生源、<笑>どこかと。ええこれどういうことかって言いますと僕らは
2: どうして日本に対外情報機関が必要なのかということになるんですけれどもこれは強権国家はえ不都合な真実を隠したがらと言うんで、うん、自ら教えてくれるようなことはないですよね、はい、それでこれ陽先生に聞いたコンフィデンシャルな情報なんですけれども、えーえー、え、これコロナウイルスとメールって僕らがコロナウイルスが発生したというのを知らない間に実は中国ででは演習もしてたんですよねそうするとこの主人公は今度武漢に潜入するという、はい、えそれはちょっとネタバレになりますし<笑>今かる情報で,るですけれども、まあ、あの日本の方々にコロナウイルスっていうことによって独自の情報っていうのはどれほど必要なのか、うん、そしてえコロナウイルスを制するものはまたコロナワクチンを制するものは世界を制するということになるんですが、はい、まさに情報の戦いがという時にやっぱり情報機関というのは広い意味で必要なんですねえ CDC、えー、あのアメリカの疾病対策センターにもお医者さんだけではなくてインテリジェンスオフィサーもいる台湾、うん、もそうですよね、うん、日本にはいないということになりますからそういう中ではやっぱり国家を守るためには世界の波が穏やかであるためにはこういうインテリジェンスというのは大切だいうことを、こういう小説の形で、皆さんに少しでも、お伝えできたらな、という
1: ふうに思っております。わかりました。楽しみしております。ありがとうございます。今日、どうも、ありがとうございました
2: 。私の原点、視点。い
1: や、話が、面白すぎて。やっと、別れましたね。いわゆるインテリジェンス小説は、はい、一種の近未来国際政治 S.F. 的なことですね
0: 。予測も含め
1: ても。S.F. と言ってもそんな、はい、あの実現不可能の
0: 子供向けの話で、なんか火
1: 星に行くっていうレベルではなく、うん、2、3年後起きるかもしれない。すでに兆し予兆が出てるという段階の話ですね
0: 。今回のね中津の過去もそういうメディアのこと。を、うんまた面白さも一ときかもしれません
1: いや,いやこれさ映画かドラマになったら面白いですねあるいは漫画
0: 私漫画で読みたいと思いました、はい、ここでプレゼントがありますいいですね瀬島さんの著書中園各校小学館発行を抽選で5名の方にプレゼントいたします詳しくは番組のホームページからアクセスしてくださいぜひ番組のご感想と一緒に応募していただけると嬉しいです
1: ご感想あるいはご質問
0: それではそろそろお時間ですお相手は
1: 養成へと
0: 梅原由加でした